0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Einfach Achim, mein persönlicher Podcast und heute wird's tatsächlich persönlich, denn ich habe einen Gast in dieser Folge, auf den ich schon seit Monaten gewartet habe, der Bilal Lassab ist da. Bilal, hallo, freut mich. Hi Achim. Bilal, jetzt wollen wir natürlich dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen und deswegen habe ich mir ein kleines Spielchen ausgedacht. Ich werfe dir immer ein Stichwort zu und du sagst mir, was dir spontan zu diesem Stichwort einfällt. Und damit das nicht ewig geht, haben wir jetzt oder du zwei Minuten Zeit und wenn die zwei Minuten rum sind, dann kommt ein Gong und dann ist Schluss damit. Und ich würde einfach mal sagen, wie gesagt, ich nenne ein Stichwort und du sagst mir spontan, was dir dazu einfällt. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. Okay, dann geht's jetzt los. Fußball. Fußball, äh, Leidenschaft. Cristiano Ronaldo. Vorbild. Sportfreunde von der Eickel. Heimat. Animes. Fan. Reisen. Freiheit. Sport. Auch Leidenschaft. Religion und Glaube.
1: An erster Stelle. Eitelkeit. Neutral.
0: <lacht> Lebensträume. Freiheit. Guck mal. Haben wir eine halbe Minute gebraucht, kann ich das immer mal ausmachen. So, also wie gesagt, ich freue mich wirklich, dass du heute hier bist und äh, wer jetzt zuhört, ich muss die Geschichte ganz kurz erzählen. Wir haben uns vor, ich glaube, das ist jetzt irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre, nee, zwei Jahre, glaube ich, ist das her, ne? Zwei Jahre, zwei genau. Jahre, ja. Da sind wir uns zum ersten Mal begegnet und irgendwie kristallisierte sich raus, äh, dass auch du Bock auf den Podcast hast und so weiter und so fort und du warst damals sehr dominant und hast du mir einfach gesagt, wir bleiben jetzt einfach in Kontakt. Und wir sind zwei Jahre in Kontakt geblieben und deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Das ist also dir zu verdanken, dass du überhaupt jetzt hier bist. Ähm, vor fünf Tagen haben wir uns das letzte Mal gesehen und da hast du zu mir gesagt, erinnere mich aber an dem Tag daran, dass wir für den Podcast verabredet sind. Bist du etwas verpeilter Typ? Ja,
1: 100 Prozent. Also äh, ja, ich schlender so ein bisschen durch den, durch den Tag, äh, bin so ein bisschen äh, äh, verplant, aber irgendwie schaffe ich das alles immer zur richtigen Zeit, würde ich sagen. Also also viel Glück auch dabei. Nee, das ist, ähm, das ist so eine Kunst irgendwo. Also äh, irgendwie schaffe ich das immer, dass ich das zum Zeitpunkt schaffe. Also wenn ich jetzt äh, ähm, von meinem Training von Sportfreunde Wanne spreche, ist äh, Treffen um 18.30 Uhr auf dem Platz. Und ich schaffe es wirklich immer um 18.30 Uhr auf dem Platz zu sein. Also keine Minute früher.
0: Du hast den Platz erwähnt. Ich hatte mir eigentlich so überlegt, diese Folge... Da wollte ich eigentlich mit dir auf der Trainerbank oder Reservebank bei euch im Stadion sitzen. Wir beide ganz alleine in diesem Stadion. Mhm. Das war auch schon alles abgesprochen, wäre also kein Problem gewesen, äh, haben wir aber leider nicht hingekriegt. Aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir beide würden jetzt in diesem leeren Stadion in Wanne-Eickel an der Wilhelmstraße äh, auf dieser Bank da sitzen und würden jetzt beide auf den Kunstrasen gucken. Was würde dir jetzt durch den Kopf gehen in diesem Stadion? Das
1: ist eine sehr sehr gute frage an erster stelle ähm,
0: muss ich erst mal ein bisschen reinfinden
1: also heimat heimat wie gerade schon gesagt äh, ich fühle mich auf dem platz frei ähm, Ich spiele bei sportfreunde seit, dem ich fünf jahre alt bin und äh, ja hatte ja war zwei drei jahre erstmal einmal weg mit 14 aber ähm, ja, da ging Erinnerungen hoch. Ich bin ganz am Anfang, als ich fünf war, war hatten wir noch einen Ascheplatz auf dem Sporttour in der Wanne und ähm, ja, von Turnieren bis zu Spielen, äh, Gefühle gehen da hoch, also Leidenschaft an erster Stelle und
0: ähm, ja, Freiheit wird das Ganze am besten beschreiben, Heimat und Freiheit. Jetzt kenne ich bei den Sportfreunden Wanne Eickel natürlich auch ein paar Leute, die dich auch kennen und ich höre nur Lob über dich und alle sagen mir, äh, Bilal ist Sport pur, der ist sofort dabei. Ähm, ihr habt ja im letzten Jahr wirklich dieses großartige Ding geschafft, ihr seid aufgestiegen in die Landesliga. Ähm, was hat das für dich bedeutet? Ja, das, das war tatsächlich so ein Lebenstraum. Also einmal wirklich mit den Sportfreunden Wanne,
1: mit meinem Kindheitsverein aufzusteigen, war immer schon ein Traum und ich bin also ich äh, habe mir ehrlicherweise vorgestellt, dass es ein bisschen später kommt, mit 27, 28 irgendwann und dass das wirklich schon in meinem ersten äh, äh, ähm, ersten Saisonjahr äh, passiert. Wenn wir jetzt Corona, Corona wurde ja abgebrochen, das sehen wir jetzt nicht als Saison. Ähm, dass es das im ersten Jahr passiert, ist schon äh, ja so unvorstellbar. Ähm, ich habe mir am Anfang in der Vorbereitung vorgestellt, da waren wir joggen mit der Mannschaft, waren glaube ich 20 Mann und ähm, da liefen alle vor mich und und dann habe ich die ganze Mannschaft von hinten gesehen und ich dachte mir ey wenn wir mit der Mannschaft jetzt dieses Jahr aufsteigen das wäre so äh, ein Traum und dann ist es am Ende auch passiert ähm, verdankt äh, dem Trainer an erster Stelle den Frank Conradi, ähm super Trainer also der ich jetzt halte, in Ruhestand gegangen ist ne? der jetzt in Ruhe gestanden ja. ist ja und von dem halte ich richtig viel also äh, das habe ich ihm glaube ich noch nie so wirklich Direkt gesagt, aber an erster Stelle wirklich der Conny und ähm, natürlich an zweiter Stelle das Team, auch drumherum äh, die Claudia, also Be Betreuer, der Steini, der leider von uns gegangen ist, ähm, der Micha ne und ähm, ja das komplette Team, äh, angefangen beim Captain, der Yogi, der Luxi, der Hahnemann vor allem, unser Starspieler, ähm, da haben alle so ein bisschen mit mitgewirkt. Das heißt ein bisschen, ne? also ich hab, 100 Prozent.
0: Ich habe dir ja vor fünf Tagen schon gesagt, dem Hahnemann müsstet ihr eigentlich goldene Fußballschuhe verleihen, ne? weil der ist ja wirklich eine Torgarantie, ne? Nee, nee, das darfst du nicht machen,
1: weil dann hebt er ab. Okay, okay. Dann hebt er wirklich ab. Ich meine, so ein bisschen abheben kannst wenn du, wenn du wirklich Leistung bringst. Und er bringt auch Leistung. Wenn ich ja jetzt das Ganze mit dem Ronaldo vergleiche, ein bisschen arrogant wird dem ja immer zugesprochen. Und ich bin der Meinung, wenn du wirklich auch zeigst, was er kannst, Kannst ein bisschen
0: arrogant sein. Du hast den Namen fallen lassen, Cristiano Ronaldo. Du bist äh, bekennender Ronaldo-Fan. Man sieht das ja auch, du likest alles von Ronaldo. <lacht> was, ist, äh, was ist das Besondere an Cristiano Ronaldo für dich? Was macht diese Figur für dich so besonders? Sein Ehrgeiz, vor allem sein Ehrgeiz.
1: Äh, sein Ehrgeiz, sein, ähm, sein, seine Leidenschaft, vor allem, du siehst das ja wirklich auf dem Feld, der ist wirklich 100% dabei, der ist lebendig. Und das hast du bei vielen Menschen leider nicht so. Also, wenn ich mal eine Referenz zu Messi mache, Unglaublicher Spieler, aber bei ihm siehst du nicht direkt diese Leidenschaft. Vielleicht natürlich, ich will ihm da jetzt nichts äh, aussprechen, natürlich hat er auch seine Leidenschaft dabei, aber die sehe ich als Zuschauer, als Fan nicht sofort. Und bei Spielern wie Ronaldo oder Ramos, da siehst du wirklich, die sind mit Herz und Blut dabei.
0: Nur Ronaldo ja aber auch jemand, der äh, sich sehr zu inszenieren weiß, ne? also auf dem Spielfeld, aber auch so privat, ne? Er ist ja natürlich auch schon so eine absolute Promi-Figur. Und äh, welche Bedeutung hat das für dich im Fußball? Ne? Das, das, wenn es also nicht mehr nur um Sportliche geht, sondern wenn jemand dann auch so, ja, weiß ich nicht, High Society fliegt nach Dubai, wird vom Scheich empfangen und sowas alles, gehört das für dich zum Fußball dazu?
1: Oh, nicht nicht direkt, also ich glaube, äh, da hat er so zwei, zwei Persönlichkeiten irgendwo, ne? der hat das eine Fußball natürlich ganz groß bei ihm und dann nochmal ähm, das ganze Luxus drumherum, ich denke mal, das ergibt sich dann irgendwann, wenn du wirklich ganz oben bist und ähm, ja, ich denke mal, das Ego wächst auch so ein bisschen mit, weshalb er auch irgendwo so ein bisschen arrogant ist, ähm, ich finde Okay, also das ist wirklich an der Grenze. Viele sprechen da ihm, wie gesagt, Arroganz und Ego-Probleme
0: und hin oder her. Aber ich finde, bis zu einem bestimmten Grad geht das. Von nix kommt ja bekanntlich nix. Ich meine, in deinem Fall ist es so, ihr trainiert glaube ich zweimal die Woche, ne? Dreimal. Dreimal sogar, genau. dann Und dann am Wochenende habt ihr dann ein Spiel. Viele kriegen das dann ja noch alleine nicht mehr richtig gebacken so. Bei dir kommt dann aber noch mehr obendrauf, ne? Du gehst natürlich auch noch ins Fitnesscenter nebenbei. Man sieht dich hin und wieder mal auch irgendwo anders noch spielen. Also Sport scheint für dich eine Wahnsinnsbedeutung zu haben, ne? Richtig, also Sport äh, ist wirklich schon
1: so an zweiter Stelle, ähm, beim Sport äh, fühle ich mich frei, lebendig vor allem, ganz vorne, ähm, das kann man gar nicht so wirklich beschreiben, also ähm, vor allem Teamsportarten, ne? da wo du wirklich mit Menschen in Kontakt bist, mit denen sprichst, äh, gegenseitig hilfst, unterstützt, das macht so ein Mensch auch aus ne? und das geht so ein bisschen verloren, wie ich finde in der heutigen Zeit.
0: Und trotzdem hat der Bilal immer noch Zeit auch für sein Privatleben. Ich erinnere mich vor einem Jahr, ich darf die Geschichte mal kurz erzählen, das war in meiner Frühsendung irgendwie, ich habe dann äh, bei dir in der Story gesehen, dass du irgendwo auf dem Weg zum Flughafen warst und äh, ich, meine, ich wusste ja, dass du Urlaub hast, aber ich... Hab dich dann ganz alleine gesehen und ich habe dann so gedacht, der arme Junge fliegt jetzt alleine in Urlaub. Ich hatte also richtig Mitleid mit dir. Und als ich dann nachmittags zu Hause war, da sah ich dann, wow, Bilal, blauer Himmel, Sonne, Barcelona, der hat's richtig gemacht und war dann, glaube ich, eine gute Woche da. ne Ich habe dann Barcelona so ein bisschen miterlebt durch deine Postings und äh, ja, muss schon ziemlich cool gewesen sein, diese Stadt. ne
1: Ja, 100 pro, also ähm ich sag mal so, ich würde wirklich jedem wirklich da draußen appellieren, einmal wirklich in den Urlaub zu gehen, wenn man sich das Ganze auch zutraut, ähm, dann nimmt man so viele Erfahrungen mit, da lernt man so viele Menschen kennen. Ich meine, natürlich ist es schön, mit der Familie, mit Freunden mal hinzugehen, aber wirklich einmal diese Erfahrung mitzunehmen, alleine wirklich irgendwo hinzugehen, wirklich auf sich selber gestellt zu sein, ähm, muss man wirklich mal gemacht haben.
0: Wobei, es gehört ja auch sehr viel Mut dazu. Ich meine, alleine in einen Flieger zu steigen, in ein entferntes Land zu fliegen, zu wissen, ich bin da jetzt erstmal eine Woche ganz auf mich alleine gestellt. Du hast aber dann trotzdem auch da Leute kennengelernt. Ähm, ich meine, die sehen dir ja nicht auf verstieren, dass du jetzt alleine dein Urlaub bist. Wie lernt man sich dann da so kennen? Ja, dann erzähle ich mal so eine kleine Geschichte, wie ich den ersten Freund dort kennengelernt habe.
1: Das war ein Südkoreaner, ähm aus Seoul Seoul und das ist die Hauptstadt von Südkorea und das war ganz witzig, da lief er nachts alleine durch die Gegend und ich ebenfalls und da habe ich gesehen, dass er seine Tasche so ganz locker an der Schulter getragen hat und dann dachte ich mal, komm, spreche ich dir mal an und weise ihn mal darauf hin, dass es ein bisschen gefährlich ist, dass es überall natürlich Diebe gibt, das weiß man ja von Großstädten und da habe ich ihm auf Englisch gesagt, hey, sorry, um, uh, there are thieves out here, watch out, your your back and that kind of stuff. Und dann, ähm, ja, da sagt er mir, ja, danke dir und, und und äh, ja, ich weiß und dies und ich hatte halt viel im Kopf, ähm, der ist ja auch am selben Tag auch gelandet und, ähm, ja, dann kamen wir ihm in, in ins Gespräch und er, äh, er hat auch gut Englisch gesprochen und, äh, ja, da haben wir den Abend zusammen verbracht,
0: Nummern ausgetauscht und, ähm, ja, das war irgendwo auch Schicksal. Das ist ja jetzt ein gutes Jahr her. Wie ist denn das? Du hast da in, in, im Urlaub in Barcelona hast du Menschen kennengelernt, die ja auch eine Bedeutung für dich haben. Ihr habt jetzt natürlich, denke ich mal, Kontakt über Social Media oder WhatsApp oder was auch immer, aber du siehst die ja jetzt erstmal gar nicht. Wie geht ihr damit um? Ja, also heutzutage hast du halt den Vorteil, dass
1: du Instagram hast, dass du wirklich Social Media hast, womit man immer wieder in Kontakt treten kann und ähm, da schreibt man natürlich nicht tagtäglich, das ist selbstverständlich, aber man hat immer immer hin und her wieder Kontakt und ähm ich finde, das reicht auch. Also ich muss nicht tagtäglich mit einer Person schreiben, wenn sie mir wichtig ist, sondern es reicht einfach zu wissen, okay, ey, wir hatten eine geile Erinnerung zusammen. Ähm, wenn ich mal jetzt zurückdenke, da saßen wir zusammen mit dem Min, dem Südkoreaner, am Strand ähm, nachts und da haben wir ein bisschen philosophiert über das Leben und da habe ich ein geiles Video zu, ähm, da hat er von seiner Freundin erzählt und... Ähm, ja, dass, dass sie ihn vermisst und dies und jenes. Und so habe ich ein Video gemacht, äh, wo wir gesprochen haben. Und dann sagte er äh, äh, ganz lustig, ähm, wofür ist das Video? Schickst du meiner Freundin? Und dann haben wir zusammen gelacht. Und das sind so Erinnerungen, die bleiben halt im Kopf
0: hängen. Philosophieren, dies, dieses Wort will ich jetzt nicht bemühen. Aber ich meine, du bist gerade 22 geworden. Und meiner Meinung nach bist du... Ähm ein Mensch, von dem auch ich, der ich ja wesentlich älter bin als du, von dem ich sehr viel mitnehmen kann, so an ähm, Gedanken, auch an Ratschlägen, ähm, was hat dich so zu dem gemacht? Irgendwie hast du dich speziell mal so mit dem Leben beschäftigt oder so? Ja, also da fällt mir ein ganz großes Wort ein und das ist
1: Selbstreflexion. Heißt, ähm, egal was ich mache, also durch den Tag, durch die Woche, realisiere ich immer oder reflektiere ich immer am Abend, ey, was hast du heute halt gemacht, war das jetzt gut, was ich gesagt habe, war das schlecht, ähm, habe ich den Tag produktiv verbracht und ähm, durch diese Selbstreflexion siehst du halt die Fehler, die du machst und Fehler machen wir ja alle, es geht einfach darum, dass du wirklich diese erkennst, das ist der erste Schritt. Ja, wenn du einen Fehler machst, dann den, äh, daran arbeitest, dich gerade zu machen. Wenn ich mal zum Beispiel äh, einen Freund irgendwie äh, einen Spruch gedrückt habe, der jetzt nicht so angebracht war, ähm, dann reflektiere ich das und denke mir, okay, vielleicht hätte ich das anders machen müssen. Und äh, der Schlüssel ist dann, das zu erkennen und dann demnach äh, zu handeln.
0: Du hast, äh, Wir haben uns ja natürlich, bevor wir mit diesem Podcast ja angefangen haben, ja auch noch schon unterhalten. Da hast du etwas gesagt, worüber ich... Sehr lange nachdenken werde. Man ist ja immer bestrebt, auf andere Menschen zuzugehen. So ne, Wenn sie einem sympathisch sind, ne? hey, die möchte ich gerne näher kennenlernen und so weiter. Und du hast gerade so sinngemäß gesagt, wenn niemand mehr um dich herum da ist und man hat nur noch sich alleine, dann lernt man auch, sich mehr wertzuschätzen. Hast du diese Erfahrung jemals gemacht für dich, dass du das Gefühl hattest, du bist ganz alleine und musstest dich erstmal mit dir selbst beschäftigen? 100 Prozent. Und es kam
1: tatsächlich, ähm, auch wenn Corona wirklich sehr schlimm für, für die Menschheit war und diese ganze Pandemie, finde ich, habe ich das Positive äh, daraus gezogen. Ähm, ganz am Anfang, wie jeder andere, ich denke mal, da kann jeder dazu, ähm, ja jeder das ganze fühlen. Äh, dass man so ein bisschen alleine war. Es gab keine Schule, keine Uni, Arbeit, nur Kurzarbeit teilweise und da blieb die Erde so ein bisschen stehen und gerade da hat man sich so ein bisschen oder musste man wirklich, war man dazu gezwungen, sich mit sich selber zu beschäftigen und da habe ich so ein bisschen erkannt, okay, wer, wer bin ich überhaupt und diese Erfahrung sollte wirklich jeder in seinem Leben mal machen und auch versuchen, mit sich selber klarzukommen, ja, ähm, sich selber zu lieben, weil ich sage immer gerne, wenn du dich selber nicht liebst, kannst du auch andere
0: nicht lieben. Ich darf das sagen, weil wir uns so lange kennen und weil ich auch wesentlich älter bin als du, du siehst wirklich verdammt gut aus, das muss man wirklich sagen ne? und äh, du bist wirkst auf mich sehr, sehr selbstsicher und auch wie so ein Leitwolf so ein bisschen. Ich glaube schon, dass du so jemand bist, der auch mal, wenn jetzt irgendwie so man mit mehreren ist oder so, der dann so klare Verhältnisse schafft und der dann sagt so, komm, wir machen das jetzt so und so und so. Aber du wirkst auf mich in keinster Form und Weise arrogant oder eingebildet. Das finde ich bei dir überhaupt nicht. Ähm, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du arrogant rüberkommst? Ja. Echt? Ja, ja. also ähm oft, wenn ich mit
1: Leuten spreche, ähm, frage ich immer die Frage, ähm, was dachtest du am Anfang, was war dein erster erste Eindruck von mir? Und da kommt ganz oft, ja, ich dachte, du wärst arrogant. Und ich ähm, finde ich an erster Stelle gar nicht schlimm. Ich meine, ähm, wenn du das ganz oberflächlich betrachtest, äh, sind, alles, äh, sind alle ganz böse, vor allem auf der Arbeit, alle gucken ein bisschen schief und, und, und traurig, aber wenn du mal Leute, also auf Leute zugehst und mal Hallo sagst, siehst du direkt, dass die ein Lächeln im Gesicht haben, und ähm, wenn ich mal zurück zur Ref Selbstreflexion gehe, ähm, hatte ich wirklich, wenn ich ehrlich bin, so ein Ego-Problem, also so ein Arroganzproblem. Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn, wenn du dich wirklich selber reflektierst und dir denkst, äh, äh, was mache ich falsch, was, was war vielleicht schlecht, war das vielleicht ein bisschen arrogant, halte ich ein bisschen zu viel von mir. Und das an erster Stelle ist ja an sich nicht schlecht. Also jeder trägt so ein bisschen sein Paket mit sich und hat seine, ähm, hat seine Fehler. Aber ähm, an diese zu arbeiten, wie gesagt, ähm, ist immer der Schlüssel. Und da habe ich auch so ein bisschen dran gearbeitet. Ich meine, ähm, Arroganz, also muss man, das Wort muss man ja erstmal selber definieren. Für mich ist Arroganz äh, ganz klar, wenn du denkst, dass du wirklich besser als andere bist, als Mensch. Also nicht die Fähigkeiten, wenn jetzt zum Beispiel der Ronaldo sagt, ich bin der beste Spieler auf der Welt, ist das nochmal was anderes, als wenn ich
0: sage, ich bin mehr wert als du. Deine Religion ist der Islam, du bist Moslem. Damit hast du natürlich schon mal ganz andere Wertevorstellungen auch, denke ich mal, von zu Hause aus vermittelt bekommen, als ich jetzt beispielsweise. Ähm, welche Rolle spielen Werte für dich? Also diese christlichen Werte oder auch Werte der Nächstenliebe, das sind ja so Dinge, die heute so ein bisschen so in den Hintergrund geraten. Ne? Ähm, welche Rolle spielt das für dich?
1: Eine sehr, sehr schöne Frage. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Leitfaden. ganz großer Leitfaden. Ähm, ich meine, ohne die ohne Religion würde ich so ein bisschen um die Welt umherirren. Um ähm, da hätte ich ja oft gar keine Prinzipien, weiß nicht, was so richtig oder falsch ist. Und der Islam gibt mir dann immer so so, so diesen, diesen Leitfaden, okay, das ist jetzt richtig, das ist jetzt äh, äh, falsch. Ganz großes Beispiel, ähm, Lästern. Lästern ist äh, im Islam verboten. Ähm, und, und dann weiß ich, okay, Lästern sollte man nicht tun, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft oder jemanden ausgrenzen, das heißt, wenn ich zu dritt mit einem Freund bin, also mit Freunden besser gesagt im Plural und den einen zum Beispiel jetzt auslasse und ausgrenze, das ist auch verboten und dann denke ich, okay, muss ich da ein bisschen aufpassen, sollte ich den einen ein bisschen mehr mit einbinden, ich bin in meinem Freundeskreis so ein bisschen der Redner, wenn jetzt einer so ein bisschen weniger Gesprächszeit hat, frage ich dir mal, wie sieht es bei dir aus, wie läuft die Uni etc. pp. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die am Ende Großes ausmachen.
0: Ich kenne ja jetzt einige Muslims, nicht nur dich. Und äh, was mir so auffällt, ist, ähm, sie geben mir ein anderes Gefühl. Sie geben mir so das Gefühl von, ähm, von Wertschätzung, was ich jetzt so normalerweise nicht kenne. Man fühlt sich gewertschätzt. Ist das etwas, das die Religion vermittelt, dass du deine Mitmenschen wertschätzen musst und sollst? Oder kommt das von euch selber, aus euch heraus?
1: Nee, also 100 aus der Religion, aus dem Islam. Nächstenliebe, genauso wie im Christentum, ist auch sehr hoch gesprochen. Wenn ich mal eine Geschichte vom Propheten erzähle, um, da kam ein Mann zu, zu dem Propheten, Mohammed, äh, Friede und Segen auf ihm. Um, der sagte, um, wen sollte ich mehr lieben? Mama oder Papa? Also Mutter oder Vater? Da sagte er zu ihm, ja, deine Mutter. Und dann äh, fragte der Mann, ja und danach? Ja, und dann sagte er, deine Mutter. Ja. Und dann antwortete der Mann, ja und danach? Ja, und dann sagte er wieder, deine Mutter. Und dann äh, hat der Mann ein viertes Mal gefragt, und danach? Und dann sagte der Prophet, ja, dein Vater. Und das zeigt mir einfach, wie wichtig zum Beispiel die Mutter äh, im Glauben ist oder in unserem Leben an erster Stelle, die dich neun Monate im Bauch getragen hat, danach großgezogen hat. Und ähm, das äh, lernt mich so ein bisschen die Mutter mehr
0: wertzuschätzen. Und das ist nur ein eines von vielen vielen Beispielen. Es geht mir gerade richtig nah, was du sagst. Weißt du das? Also ist tatsächlich so. Ähm Du bist, wie gesagt, 22, ähm, bekennend religiös. Das ist ja heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier auf die Straße gehen würde und würde jetzt einen 22-Jährigen, der evangelisch ist oder katholisch fragen, die haben teilweise ja mit Kirche und Religion gar nichts mehr am Hut. Ähm, ist das bei deinen Freunden und so, die dann vielleicht auch dem Islam angehören, ist das genauso ausgeprägt wie bei dir, der Glaube?
1: Ähm, ich habe einen ziemlich... Ähm ich mal sagen, vielfältigen Freundeskreis. Ich habe religiöse Freunde, ich habe äh, atheistische Freunde, äh, Agnostiker als Freunde und äh, ich achte wirklich drauf, so von allem was zu haben, um auch so einen Blickwinkel von jeder Richtung zu haben, man, so eine Perspektive. Und ich finde, das ist wichtig, um wirklich auch empathisch zu sein und um die andere Seite auch nochmal kennenzulernen. Ich habe auch christliche Freunde, mit denen ich über äh, Religion spreche. Ich habe einen Freund, der ist Arameer, der ist christlich-orthodox, also ein bisschen strenger und ähm, da äh, nehme ich auch so immer was mit. Also wirklich, man kann von jeder äh, äh, von jeder Religion und von von jeder Perspektive auch was lernen. Und da, das macht mich auch so ein bisschen aus.
0: Was dich auch ausmacht, so habe ich das zumindest so das Gefühl, dass du ein, 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 für mich bist du irgendwo was wie ein Weltbürger. Ich könnte mir vorstellen, dass du überall auf der Welt zu Hause sein kannst. Und äh, für mich scheinst du auch ein sehr, sehr toleranter Mensch zu sein der jetzt nicht von vornherein irgendwelche Vorurteile hat oder so, sondern du bist sehr, ja wie gesagt, sehr tolerant halt. Ne?
1: Ja, auch aus dem Glauben. Ähm, da gab es ein sinngemäß, äh, eine Überlieferung oder ein Vers, ich weiß nicht mehr genau, dass man mehr auf Leute zugehen soll, dass wir äh, bewusst in verschiedenen Kulturen äh, erschaffen worden sind, in verschiedenen Sitten, damit wir einander kennenlernen. Und das hat mir so, so einen Klick gemacht in mir. Und ähm, wie gesagt, deshalb habe ich auch diesen verschiedenen, also diesen vielfältigen Freundeskreis. Und ich merke das immer wieder, wenn Leute wirklich nur einen Freundeskreis haben, also eine bestimmte Gruppe, ob es nur Muslime sind, ob es nur äh, äh, Schalke-Fans äh, äh, zum Beispiel sind, ganz banal, oder wirklich nur diese einseitige Sicht haben, die sind manchmal oder sehr oft sehr unsympathisch, wenig empathisch und äh, so ein bisschen, ein bisschen kurzsichtig. Also es hätten die Scheuklappen. Und äh, das nimmt mir so ein bisschen, oder da finde ich, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Heißt, diese Menschen sind für mich nicht wirklich frei, weil die nicht diese diesen diesen Großen und diesen, diesen Weltbild haben, den du ebenfalls auch hast, was ich auch an dir schätze. Du oh, hast auch danke. wirklich einen vielfältigen Freundeskreis. Du, du kennst wirklich äh, alle
0: Kulturen und äh, willst dich auch dahingegen auch weiterbilden. Auf jeden Fall. Ähm, was mir bei deinen Postings immer auffällt, du postest nicht sehr viel, muss man tatsächlich sagen. Manche posten ja 80 Mal am Tag. Ich glaube, ich poste mehr als du, dummerweise. Ähm, wenn ich von dir Postings sehe... Ich sage immer dazu, habe ich dir ja, glaube ich, im letzten Jahr oder schon mal gesagt, dass, dass ich finde, du hast Stil. Ich will das mal beschreiben. Von dir sieht man jetzt also nicht so diese, weiß ich nicht, Party-Postings oder so, sondern ich meine in deinen Postings manchmal auch so einen nachdenklichen Bilal zu entdecken, weil dann sieht man dann schon mal irgendwie einen Sonnenuntergang oder man sieht die... Stimmung irgendwo in irgendeinem Park oder so, wo Menschen auf der Bank sitzen, jemand spielt Gitarre und so. Ähm, ähm, machst du dir Gedanken über diese Postings oder sind die wirklich so ein Schnappschuss aus deinem Leben, das du gerade erlebst? Schnappschuss aus dem Leben, also wirklich alles so ein
1: bisschen spontan, also ich mache mir nicht wirklich Gedanken darüber. Ähm weil es auch irgendwo, wenn ich mir jetzt wirklich Gedanken darüber mache, das Ganze auch irgendwo geschäftlich sehe, nehme ich auch ein bisschen irgendwo die Authentizität daraus ähm, und das bin nicht ich, also ähm, ich finde du machst das auch äh, super, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass du einfach äh, den Podcast machst, äh, die jetzt nicht großartig was aufgeschrieben hast, sondern einfach aus dem Bauch heraus und ähm, das ist irgendwo auch menschlich, also wirklich spontan zu sein, äh, äh, einfach zu machen, worauf man Bock hat und ähm, so bin ich also wirklich, da mache ich mir nicht viel Gedanken, einfach posten und äh,
0: ja. Du hast mich vor dieser Aufzeichnung gefragt, in welche Richtung dieser po po Podcast geht und äh, ich habe dir gesagt, lass dich überraschen. Also wir haben das hier nicht abgesprochen, du kennst die Fragen nicht, du weißt nicht, worüber wir reden. Ich weiß natürlich auch nicht, was du antwortest. Das macht für mich diesen Podcast aus, weil äh, es geht ja darum, dich als Bilal kennenzulernen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum muss man Bilal kennenlernen? Weil es mein Podcast ist und weil ich gesagt habe ja, oder auch mal definiert habe für mich, ich möchte in meinem Podcast über Themen sprechen, die mich bewegen, und ich möchte Menschen vorstellen, ja, die mich ebenfalls bewegen, die mir wichtig sind, und deswegen du bist ja gehörst automatisch oder nicht automatisch, aber du bist auf jeden Fall ein Mensch, der für mich ein sehr interessanter Mensch ist. Podcast. Ich erinnere mich, als wir uns kennengelernt hatten und das Wort Podcast fiel, hattest du gesagt, dass du Interesse hättest, auch mal einen Podcast zu machen. Das ist jetzt zwei Jahre her. gemacht hast du bis jetzt noch nichts. Und dann habe ich dich damals gefragt, ja, wovon soll der Podcast handeln? Und dann hast du, glaube ich, irgendwie zu mir gesagt, dass du dich sehr für Animes interessierst und könntest dir vorstellen, einen Podcast zu machen, der sich damit beschäftigt. Jetzt müssen wir erstmal mal erklären, wer das noch nicht weiß, was sind eigentlich Animes?
1: Animes, okay, ähm, ja Animes sind äh, ich würde nicht Zeichentrickfiguren sagen, aber äh, äh, ja, Animes, es äh, kommt erstmal aus dem japanischen Raum äh, äh, größtenteils und äh, ja, damit für, für alle, ja, irgendwo ist es Zeichentrick auf jeden Fall. Ähm, und da geht es meistens um äh, vor allem Action, wenn ich jetzt zum Beispiel an Dragon Ball, äh, Naruto, äh, One Piece denke. Und ähm, was ich an Animes so, so sehr mag, ist, äh, dass man viele Sachen, viele Kämpfe, viele viele Szenarien nicht im echten Leben so wirklich darstellen kann. Ja, äh, nehmen wir mal jetzt aus Dragon Ball äh, äh, die Teleportationsfähigkeit. Klar, heutzutage können wir das wirklich machen, aber äh, nicht wirklich so authentisch. Wie wirklich in Animes oder Gefühle wirklich darstellen, die kann man noch mal in Animes viel viel besser darstellen.
0: Ähm, und das ist ja ein riesen riesen Gebiet Animes, denn da gibt es eine riesengroße Fangemeinde. Du warst in diesem Jahr auch in Düsseldorf beim Japantag, wo ja ganz viele auch verkleidet als irgendwelche Figuren rumgelaufen sind. Da war die Hölle los irgendwie, wie ich gesehen habe. Ähm, war das für dich ein super Erlebnis Düsseldorf?
1: 100 Prozent. Also äh, da kamen wirklich Menschen aus aller Welt äh, zusammen und haben sich dann wirklich äh, verkleidet. Ob es nur Anime war, ähm, glaube ich nicht. Da waren auch an einige andere Charaktere dabei, aber... Ähm ich finde, sowas fehlt, zum Beispiel in unserer deutschen Gesellschaft vor allem, so wirklich so Feste, äh, wo man mal zusammenkommt wieder, äh, äh, sich äh, so miteinander quatscht, was ich auch in Düsseldorf gemacht habe mit verschiedenen Menschen, um äh, da so wirklich auch so von, von,
0: von aller Welt so ein bisschen was mitzunehmen. Bleiben wir noch mal bei den Animes. Ähm, was, was, wie oft guckst du Animes? Äh, guckst du dir die im, im, auf YouTube an oder... Gibt es noch andere Möglichkeiten? Es gibt ja richtige Filme, ne? So.
1: Ja, also die Anime-Welt äh, ist ziemlich groß. Ähm, natürlich, mittlerweile schaue ich nicht mehr so viel Anime ja, derzeit äh, entsprechend. Also ich habe da nicht so viel Zeit äh, zu aber ähm, jeden Sonntag kommt eine neue Folge von One Piece raus und die schaue ich mir immer pünktlich an. Ähm, hier und da, wenn ich wirklich Zeit habe, schaue ich auch mal ein paar andere. Aber es ist nicht mehr so präsent äh, in meinem Leben. Ähm, aber natürlich früher als Kind. Das hat mich schon irgendwo ein bisschen geprägt. Ähm, nicht bisschen, also wirklich viel und äh, äh, größtenteils geprägt. Ähm, das macht schon was aus.
0: Wenn du ein Anime-Charakter wärst in einem Anime, welche Figur wärst du? Wie würdest du aussehen? Was würdest du machen? Ähm,
1: eine sehr, sehr gute Frage wieder. Ähm, ich glaube von One Piece, Ruffy. Ruffy der ähm, der Ruffy repräsentiert Freiheit und das ist für mich an erster Stelle wichtig. Wie gerade schon erwähnt, wenn ich mir äh, tagelang, äh, wenn ich tagelang plane, was ich mache, welchen Podcast ich drehe, worüber ich rede, das nimmt mir so ein bisschen die Fra Freiheit. Wenn ich irgendwo ein bisschen Struktur drin habe, habe ich dann wiederum, äh, Opfer ich so ein bisschen Freiheit wieder. Und das hast du bei dem Ruffy nicht. Also er will in dem Anime äh, Piratenkönig werden und ähm, das ist auch sein einziges Ziel, also der hat da auch keine Struktur, der macht wirklich, was er will und ist auch von Grund her ein, ein guter Mensch und äh, ich denke mal, irgendwo äh, ja, habe ich dann so seine Charakterzüge übernommen.
0: Freiheit ist ein sehr gutes Stichwort, du wirst jetzt bald für ein Auslandssemester nach Griechenland gehen, bist da dann ganz allein auf dich gestellt, was bedeutet dir das? Ja, auf jeden Fall ein großer Schritt. Ähm,
1: ich sage immer, man sollte immer aus seiner Komfortzone rausgehen, um irgendwo auch zu wachsen. Ähm, Angst hat jeder. Also äh, ich bin jetzt nicht so selbstbewusst, dass ich sage, ja, ich mache das mal eben. Also es äh, gehört auf jeden Fall große Überwindung zu. Und Angst hat man ja immer. Aber gerade wenn man Angst hat, sollte man ähm, diese Dinge auch äh, tun, um irgendwo auch dran zu wachsen. Und ja, ich bin jetzt fünf Monate da, studiere dann äh, an einer... Ähm, Business-uni und ähm, ich habe da auch schon jetzt ein paar Freunde. Also von hier aus äh, äh, habe ich ein paar Leute, äh, äh, ein paar Leuten geschrieben. Also ganz alleine werde ich da natürlich nicht sein.
0: Welche Rolle spielt Eitelkeit in deinem Leben? Ja, Eitelkeit.
1: Ich weiß nicht ganz genau, ob äh, die Definition jetzt äh, deiner übereinstimmen. Äh, ich würde sagen, Eitelkeit. Wenn ich mal jetzt aus meinem Alltag spreche, wenn ich in ein Restaurant gehe, ähm, suche ich mir wirklich ganz genau einen Platz aus und das gehört irgendwo für mich äh, zur Eitelkeit hinzu. Äh, da kannst du gleich mal deine, deine Definition davon äh, erzählen ähm, und da, da brauche ich manchmal wirklich Minuten und meine Freunde wissen dann auch alle, der Bilar braucht jetzt ein bisschen, weil ich immer das Beste haben will. Also, ähm, egal wo im Leben, möchte ich mal der Beste sein und das Beste haben. Aber gerade bei dieser Platzauswahl in Restaurant etc., ähm, kommt das so ein bisschen zu vorstellen. Also wirklich, da stehe ich dann oder stelle ich mir v schon zu Hause vor, ey, wo sitze ich? Zum Beispiel im Café des Sol, wo wir waren. Da hast du auch äh, gesagt, ey, du kannst dir aussuchen, wo du sitzt. Und dann habe ich eine Minute gebraucht, habe ich geschaut, ja, da, da. Und dann, äh, ja, da haben wir einen Platz gefunden. Und ähm, klar bremst sich das irgendwo so ein bisschen ab. Äh, ab, Aber ich finde, das gehört auch irgendwo
0: zu mir. Bleiben wir bei der Eitelkeit, äußeres Erscheinungsbild, Kleidung. Machst du dir da viele Gedanken drüber, über deinen Stil, wie du dich anziehst?
1: Mittlerweile schon. Also damals war das nicht so. In meinen jungen Jahren, habe ich einfach angezogen, was meine Mutter mir gekauft hat. Bis, bis wirklich 18, 19 und das war auch voll, voll okay. Ich meine, meine Mutter hat natürlich auch Geschmack aber irgendwann muss auch ein bisschen selbstständiger werden und deinen eigenen Stil finden und den suche ich gerade noch. Also ich bin noch auf dem Weg dorthin, äh, mich dahingegen auch zu verbessern und so mein Ding zu finden und nicht einfach das zu kaufen, was ich gerade sehe. Also ich will da schon so eine, dahingegen so eine Struktur haben, dass man weiß, okay, das ist so sein Stil, das ist dein Stil etc. Und ähm, ja, wenn wir mal bei Stil sind, äh, bin ich so auf diesen Old Money, Look, ähm, für die, die es jetzt nicht wissen, äh, das ist so ein bisschen äh, äh, gehobener Poloshirt, äh, Anzugshose, äh, äh, da will ich so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen Stil, äh, Seriosität so ein bisschen drauf haben und äh, genau.
0: Ich kann nur sagen, was ich so sehe immer von dir, dein Stil ist ein sehr guter, muss man sagen, du hast wirklich Geschmack in der Beziehung. Subjektiv. Ähm, ja, ist jetzt meine Meinung, ich sag einfach mal, äh, das, ist, äh, das ist die richtige Meinung, die ich habe. Also, ähm, Podcast nochmal ganz kurz, du hast dich jetzt ähm, entschlossen loszulegen mit dem Podcast. Hast du so eine Vorstellung davon, was du in deinem Podcast machen möchtest?
1: Ja, also damals haben wir ja über Animes gesprochen. Ähm, den Gedanken habe ich jetzt so ein bisschen äh, verschoben. Ich sag mal, ähm, du hast mich auch eben so ein bisschen inspiriert mit deinen Interviews und ich glaube, das wird in so eine Richtung von Interviews gehen, dass ich wirklich so Persönlichkeiten habe, äh, die ich dann am Ende interviewen werde, wo ähm, wo ich auch was lernen äh, kann aus den Personen, äh, ja, über die Jahre habe ich überlegt, mit wem kann ich eins machen und ähm, da habe ich mir schon so eine, so eine gute Handvoll Menschen äh, ausgesucht, die ich jetzt im Kopf habe und die ich in der nächsten Zeit dann interviewen werde, ähm, wo natürlich du unter anderem bist, mit dem ich die erste Folge gleich drehen werde. Danke, ja. Ähm, und genau Interviews drehen, aber ähm, in genau also worüber ich genau sprechen will, steht noch nicht fest. Wie gesagt, da lasse ich mir diese Freiheit äh, erstmal, dass ich wirklich sage Persönlichkeiten ähm Sei es Anwälte, äh, Startup-Unternehmer, äh, Fußballer. Ähm, ich habe einen Freund, der heißt Dennis Donko, der spielt gerade in der Regionalliga ähm, beim Rot-Weiß Oberhausen und den möchte ich gerne interviewen, um auch einfach so einen Blick, äh, so eine Perspektive den Leuten zu geben, die da draußen zuhören, äh, wie das so ist als junger Bursche, der gerade Profi werden will. Äh, ich meine, seine Chancen stehen äh, besser als meine und ich denke mal, der Junge wird es auf jeden Fall schaffen mit seinem Ehrgeiz und ähm, ja, auch mal die kleinen Leute, in Anführungsstrichen, äh, zu interviewen, die noch nicht so eine große Reichweite haben. Ich meine, äh, ein, ein ein Ronaldo wurde zigmal interviewt, aber der äh, Nachbar von nebenan, nicht einmal. Und ich denke mal, so eine Perspektive vom Nachbarn nebenan, ganz banales Beispiel, wäre auch mal schön zu sehen, weil die, der Großteil der Menschen sind einfache Leute, sind nicht berühmt. Und äh, dadurch, dass die eigentlich die große Masse ist, äh, sollte man diese Leute sogar äh, eher in einem Podcast haben, als
0: so berühmte Leute, die so, so jeden Tag interviewt werden. Sehr interessante Sichtweise. Dreht sich ja heute in den sozialen Netzwerken und in den Podcasts ja sehr viel darum, ich stelle mich da, ne? ich will wer sein, ich will Reichweite, ich will Follower, da geht es auch sehr viel um Eitelkeit, eine andere Eitelkeit als die, über die wir gerade gesprochen haben, da gibt es auch sehr viel Neid und Missgunst, die oder der hat mehr Follower als ich oder so, ähm, ich will hin zu Missgunst, jemandem etwas nicht gönnen, neidisch auf jemanden zu sein, ist das ein Gefühl, das du kennst? Ist das ein Gefühl, das dir deine Religion verbietet oder das du gar nicht hast? Wie Kennst du diese Gefühle, neidisch auf jemanden zu sein? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: wenn ich mal eben die Religion anspreche, ähm, sagt man im Glauben, also im Islam, dass Neid wirklich eine Krankheit ist. Also es ist wirklich eine Krankheit, die Leute haben. Und äh, das ist keine einfache Sache. Die hat jeder mal irgendwo gespürt. Aber mir fällt gerade so ein Satz ein, ähm, Dein größter Hater oder dein Hater, also Hater sind niemals besser als du. Heißt, du wirst niemals jemanden finden, der besser im Leben ist und ein Hater. Heißt, es werden dich immer Leute äh, haten und, 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 und neidisch auf dich sein, die äh, nicht so erfolgreich sind wie du oder nicht so gut aussehen. und Wobei Aussehen natürlich äh, subjektiv ist, aber die noch nicht da sind, äh, wo sie sein wollen.
0: Ich muss gerade einen Moment nachdenken, weil ich mich gerade mal frage, wodurch entsteht Neid? Du hast gerade das äh, das Aussehen angesprochen. Ähm, so, ich glaube, man ist ja dann vielleicht manchmal neidisch auf jemanden, weil der irgendwie besser aussieht, als man selber glaubt auszusehen. Ich habe mal, das ist schon lange, lange, lange her, äh, da habe ich mal beruflich einen, einen jungen Mann kennengelernt, der auch wirklich super toll aussah und äh, wir haben uns mal darüber unterhalten und äh, dann sagte er zu mir, klingt jetzt doof, aber ich weiß, dass ich gut aussehe, weil er sagt, ich bekomme das jeden Tag in meinem Leben bestätigt, ne? also wenn äh, er irgendwie rausgeht, dann kommen die Mädels gleich alle in Scharen an, so getreu dem Motto, boah, der sieht ja voll süß aus, den will ich kennenlernen und er sagte, mir geht das inzwischen auf den Keks, sagt er, weil ähm, ja, ich bin aber, ich sehe zwar gut aus, aber ich bin ja auch ein Mensch wie alle anderen auch. Und er sagt, ich werde als Mensch nicht wahrgenommen, sondern einfach nur als äußere Schale, weil ich gut aussehe. Aber niemand will mich kennenlernen, weil ich vielleicht ein toller Mensch bin oder so. Ähm, das fällt mir jetzt gerade so ein, so mit Neid. Ne? Man strebt ja oft so im Leben nach dem, was man gerade nicht hat. Du siehst besser aus als ich, ich möchte auch gut aussehen. Du hast ein größeres Auto als ich, ich möchte auch ein größeres Auto. Also jetzt nicht du persönlich, ne, sondern so so ist ja so die Denke heutzutage. Und davon ist ja dieses ganze Instagram ja auch so ein bisschen getrieben halt ne, oder maßgeblich getrieben. Es ist ja so eine Welt des Schönen, des Perfekten. Alles ist schön, wir sind alle toll. Das wird ja auch oft kritisiert, weil wie du gerade selber gesagt hast mit dem Podcast mit den Nachbarn auch und so, es sind halt nicht alle Menschen jung, es sehen nicht alle Menschen toll aus es haben nicht alle Menschen Knete. es fahren nicht alle in Ferrari und haben nicht alle eine Penthouse-Wohnung. Ähm, was würdest du sagen, weil du gehörst ja noch so dieser Generation Z an, ein schreckliches Wort, aber das wird ja heutzutage verwendet, spielt das so bei deinen Freunden und so tatsächlich eine Rolle? Ich muss geil aussehen, ich muss Kohle haben, ich muss ein dickes Auto haben, eine tolle Wohnung?
1: Nein. Nicht? Also Neid an erster Stelle auf jeden Fall nicht. Weil äh, würde einer meiner Freunde irgendwo neidisch auf mich sein, wäre er nicht mein Freund. Also ich suche mir da wirklich meine Freunde wirklich sehr, sehr präzise aus, ähm, das aber auch jetzt nicht seit Jahren, sondern wirklich erst seit ein, zwei Jahren, dass ich mir wirklich Leute picke, wirklich, äh, die die, die wirklich... Äh, ähm weltoffen sind, die mir auf irgendwo auch ähnlich sind. Ich sag nicht gerne auf meinem Level, weil das, das finde ich arrogant, wenn man so, so, eine, so eine Aussage äußert, sondern die auf einer Wellenlänge sind oder auf einer Radiowelle, da wir im Radio sind. Und ich denke, Neid entsteht wirklich daraus, dass man wirklich unzufrieden mit sich selber ist. Heißt, ich habe wirklich noch niemanden getroffen, der wirklich mit sich selber zufrieden ist, aber neidisch auf andere ist. Und ähm, es ist an erster Stelle nicht schlimm, sich zu vergleichen. Ja, das mache ich tagtäglich. Also mit dem Ronaldo, mit dem Freund, äh, mit äh, etc. pp. Es kommt aber darauf an, ob dich das Ganze jetzt motiviert. Oder äh, ob dich das Ganze runterzieht. Und mich motiviert das Ganze immer. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund sehe, der Paul Maffert, heißt er, ähm, der kommt aus Essen und der hat ein Startup gegründet. Und ähm, da bin ich nicht neidisch auf ihn, sondern ich bewundere ihn, dass er diesen Schritt gegangen ist, den ich auch irgendwann mal gehen will. Und es motiviert mich eher. Heißt, du hast wirklich selber die Entscheidung, zieht mich das jetzt runter oder zieht mich das jetzt hoch. Und ähm, es ist natürlich jedem selbst überlassen. Irgendwo, dass man äh, äh, das Ganze sieht. Und ich sage immer, das ist so eine Frage der Perspektive. Wie sehe ich das Ganze? Es ist nicht alles schwarz und weiß. Die sechs ist umgeredet in neun. Ja, Das äh, äh, stellt das am besten
0: dar. Bekannter Bekannte hat mir mal vor ein paar Jahren gesagt, da haben wir so uns über das Thema Freundschaften und Leute im Leben kennengelernt. Und er hat mir äh, nicht kennengelernt, sondern unterhalten. Und äh, er hat mir damals gesagt, er versucht in seinem Dunstkreis nur Leute um sich herum zu haben, die ihn positiv mitnehmen, die ihn positiv mitziehen. Das klingt ja natürlich auch erstmal ganz, ganz toll, wünscht sich ja irgendwo jeder. Äh, würde aber auch bedeuten, dass jemand, der den Anforderungen nicht entspricht, auf der Strecke bleibt. Du hast mir vor fünf Tagen gesagt, äh, die Leute, die in deinem Umkreis sind, da kannst du dich zu 100 drauf verlassen, die sich auch auf dich das hat jetzt erstmal nichts mit dem zu tun, was der andere da gesagt hat. Ähm, aber wie wichtig ist dir das, dein Umfeld, dein privates Umfeld, die Leute, die Menschen, die da sind? Äh, wie wichtig ist dir das und sortierst du da irgendwie der Reihe nach aus oder wie machst du das? Also ich würde sagen, ähm,
1: es entscheidet dein Leben irgendwo. Also dein Umkreis entscheidet, wo du in fünf Jahren stehen wirst. Ähm, da kann noch so jemand sagen, dass er nicht beeinflusst wird etc. Aber ähm, irgendwo werden wir vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst von, äh, von Leuten gelenkt. Ähm ich sag mal so, ich hatte zum Beispiel ein Beispiel im ähm, Kollegen, der hat sowas gesagt wie äh, äh, ja, ich finde, äh, dass bei dir äh, äh, manchmal dieser dieser diese, dieser Ego rauskommen, dass du manchmal, äh, weiß ich nicht, so einen Spruch kloppen muss, etc. Und dann habe ich mir Gedanken zugemacht und gesagt, okay, äh, vielleicht hat er irgendwo recht, da kommen wir zurück zur Selbstreflexion und hätte ich jetzt zum Beispiel diesen Freund nicht, der mir das gesagt hat, hätte ich diese Entwicklung in, in der Richtung nicht gemacht. Ja, und ähm, hätte ein anderer Kollege gesagt, ja, pass mal auf, ich finde das richtig geil, dass du so arrogant bist oder ich finde es richtig geil, wie, wie du den Spruch ge ge gesagt hast und rausgehauen hast und das hätte mich dann sogar noch mehr motiviert, in diese Richtung zu gehen und das ist nur einer von tausend Beispielen, dass dich dein Umfeld wirklich formt, ja, wir sind natürlich äh, soziale Wesen, das vergessen viele, ja, wir brauchen wirklich dieses soziale Umfeld und das formt uns äh, 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 dermaßen, dass wir gar nicht so wirklich diesen Blick darauf haben. Ich habe letztens mit dem Paul, äh, den ich gerade angesprochen habe, gesprochen. Was bist du? Also was ist Bieler oder was ist Achim an sich? Und da sagte er, äh, da hatten wir so einen Teller vor uns und der hatte einen inneren Kreis und einen äußeren Kreis. Und da sagte er, äh, ja, der innere Kreis bist du und der drumherum äh, ist dein Umfeld, was dich beeinflusst, aber insgesamt bist du der komplette Teller. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber was, wenn das... Ding in der Mitte, das Zentrum von anderen beeinflusst wird. Ja. Und dann haben wir überlegt und gegrübelt und dann brauchten wir so ein paar Minuten, war ein paar Minuten einfach kurz Stille. Und ähm, da hat er gesagt, äh, was ich ganz gut fand, du bist ein Ventil. Heißt, du bist kein Punkt, kein Kreis, sondern du bist wirklich ein Ventil. Was von außen reinkommt, das bist du und wie du darauf reagierst. Und das, was von dir wieder rauskommt, ist ebenfalls von dir und das ist ein sehr kompliziertes Thema, das kann ich jetzt nicht äh, so lange natürlich ausführen, aber wenn ich das in ein paar Sätzen so zusammenfassen würde, ähm, bist du sowohl du selbst als auch dein Umfeld. Heißt, du bist beides in einem, also Yin und Yang, ich glaube, das sollte alle äh, allen ein Begriff sein, ähm, die Weiße und äh, das Schwarze drumherum, beides bist du. Das eine bist du selbst ja, was von dir kommt und äh, das, das andere ist, äh, was von außen reinkommt. Das spricht deine Freunde, Familie, äh, Idole vor allem, die dich beeinflussen
0: und ähm, genau. Sehr philosophisch. Jetzt hast du gesagt, Selbstreflexion ist ein Riesenthema in deinem Leben. Das ist ja etwas, wozu viele heutzutage kaum noch fähig sind, sich mal mit sich selbst auch zu beschäftigen. So, du hast das sehr schön, glaube ich, auch in dem Vorgespräch gesagt, so, dass du dann mal so so ein Tag Revue passieren lässt. Was ist heute passiert? Wie habe ich reagiert? Wem bin ich begegnet und so weiter? Selbst zu reflektieren ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, weil nur so kann man sich weiterentwickeln. Auf der anderen Seite läuft man aber vielleicht auch so ein bisschen Gefahr, dass da immer so eine gewisse Unsicherheit da ist. Wenn ich dann so abends mich hinterfrage, was habe ich heute gesagt, wo habe ich mich positioniert, war das richtig, war das falsch, wo findet man sich dann da? So, dass man dann für sich selber sagen kann, so ich bin jetzt so ein fertiger Mensch und was ich sage, ist meine Meinung, die muss ich nicht dauernd hinterfragen.
1: Das ist eine äh, gute Frage. Also gut, dass du es ansprichst, weil es passiert, also am Anfang war das alles bewusst, dass man wirklich äh, sich am Abend äh, hingesetzt hat und überlegt hat, aber mittlerweile passiert das Ganze unbewusst. Heißt, ich, ich setze mich nicht mehr äh, genau auf dem Stuhl hin und denke, okay, was habe ich heute richtig gemacht, sondern ich hinterfrage automatisch, war das jetzt richtig und das genau, nachdem ich etwas gesagt habe. Also es passiert wirklich unbewusst, dass ich mir nicht nochmal extra so eine Minute Zeit nehme oder sonst was. Äh, sondern das passiert wirklich, das gehört jetzt zu einer Fähigkeit von mir, ich sag mal das ist wirklich eine Fähigkeit, die du dann entwickelst und äh, die ist mittlerweile bei mir ausgereifter als früher, noch nicht ganz ausgereift, aber ausgereifter, ist nur Luft nach oben wie immer und ich ähm, finde das passiert unbewusst, äh, dass man äh, 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 das ganze Revier passiert und zu der zweiten Frage äh, ob man da wirklich selbstbewusst ist habe ich richtig verstanden, wenn man alles hinterfragt was man sagt?
0: Ja, richtig. Ob man dann, okay. ob man sich dann selber irgendwann mal ja. findet und sagen kann, das bin ich. Okay. Ähm, die Frage habe ich mir schon mal gestellt. Also ich habe äh, so ein
1: kleines Tagebuch, wenn ich mal darüber kurz äh, spreche, jetzt kein klassisches äh, Heute habe ich das und das, sondern äh, ich sage eher so Erkenntnisse. Wenn ich eine Erkenntnis habe über mich selber, ähm, habe ich ein Beispiel. Muss ich mal mir meinem Handy äh, eben äh, äh, raus, aber das wird jetzt zu lange dauern. Aber äh, ganz banales Beispiel, eine Erkenntnis, äh, äh, ja, heute bist du irgendwie äh, schlecht gelaunt und dann guckst du, warum bist du schlecht gelaunt. Ja, dann, wie gesagt, da kommen wir wieder zurück zur Selbstreflexion. Aber ähm, wie man selbstbewusst wird äh, oder äh, damit man nicht alles hinterfragt, ähm, habe ich, wie gesagt, äh, selber gefragt und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, es gibt Dinge die sind wirklich im Kopf eingebrannt, die sind eingemeißelt. Heißt, nicht lästern, äh, äh, wer ist dein Idol, Ronaldo, das ändert sich ja nicht. Das sind Dinge, die, die sind festgemeißelt. Aber dann gibt es nochmal eine äh, ne andere Box, wo äh, Dinge sind, wo die Meinung, wo meine Meinung noch nicht ausgereift ist, wo ich noch, äh, äh, noch einige Meinungen dazu brauche, wo ich mir noch nicht sicher bin und das ist auch völlig okay. Also äh, äh, habe ich da ein Beispiel, äh, äh, früh heiraten. Heiraten. Ja, das ist so ein Beispiel, was mir einfällt. Ist das jetzt gut, äh, früh zu heiraten? Ist es besser, später zu heiraten? Da habe ich noch keine feste Meinung, dass ich zu jemandem hingehe und sage, nee, nee, früh heiraten, das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn ich mal darüber mit Freunden rede, hinterfrage ich das auch, weil das ist, eine, wie gesagt, eine Meinung, wo ich noch nicht festgesetzt bin. Also wo ich noch nicht weiß, okay, ist das das Richtige? Und äh, lustigerweise gibt's es ja auch kein Richtig. Also für den einen ist es besser, später zu heiraten, für den anderen früher. so ist es Also es gibt wirklich keine ultimative Meinung, die für jeden gilt. Und ähm, deshalb bin ich trotzdem selbstbewusst. Ich äh, bilde mich weiter, habe aber trotzdem meine feste Meinung, die 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 ich irgendwo in einer Box habe in meinem Kopf, die wirklich sich nicht ändern.
0: Du hast gerade gesagt dieses ähm, dieses dieses Reflektieren, so ne? Das ähm, klingt für mich jetzt alles natürlich auch sehr nach dem Kopfmenschen. Ich setze mich mit dem auseinander, was ich erlebe, was ich mache, was ich sage. Aber wir sind ja nicht nur Kopfmenschen, sondern wir sind ja auch Herzmenschen. Und weil du gerade gesagt hast, schlechte Laune, glaubst du nicht, dass du auch mal ein Recht darauf hast, schlechte Laune zu haben, ohne ergründen zu müssen, warum du schlechte Laune hast? Nee,
1: also da bin ich anderer Meinung, weil ähm, es hat immer ja einen Grund, warum du schlecht gelaunt bist. Und ähm, ich denke, ich spreche von allen schlecht gelaunt sein will keiner. Heißt, ich gehe der Sache auf den Grund. Ja, ich schaue nach einem Problem, wie wir am Anfang des Podcasts darüber gesprochen haben, um ähm, das ist ja der erste Schritt, erstmal das Problem erkennen und dann darauf kannst du dann eine Lösung finden. Heißt, wenn ich an einem Tag schlecht gelaunt bin, ähm, wenn ich mal ein Beispiel aus meinem Leben äh, nehme, warum war ich einmal schlecht gelaunt oder genau, kurz vorm Urlaub, eine Woche vorher, war ich sehr nervös und ich wusste nicht warum. Da hatte ich so ein mulmiges Gefühl, habe ich überlegt und dann habe ich mich. Äh, 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 habe ich dann äh, die Lösung gefunden oder besser gesagt das Problem, dass ich einer, das war eine Woche von dem äh, Urlaub, heißt ich war nervös wegen dem Urlaub und das war mir am Anfang ja nicht klar, das war alles unbewusst und dann wusste ich, okay, das ist wegen dem Urlaub und dann konnte ich dann dementsprechend so eine Lösung finden, ey, das, du musst aus deiner Komfortzone rauskommen, Angst ist okay, das Ganze akzeptieren in dem Sinne und dann wurde ich auch wieder ruhiger. Ja, also Tage danach wurde ich dann wieder entspannter. Äh, 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 Habe ich mir gedacht, ey, Millionen von Menschen reisen alleine. Das ist voll okay. Und äh, selbst wenn etwas passiert auf, auf der Reise, so ist das Leben nun mal. Also Akzeptanz ist natürlich eine große Sache. Wenn ich das jetzt mal anspreche, du musst auch Dinge einfach mal akzeptieren. Es läuft ja nicht alles im Leben, wie du es willst. Es läuft ja fast nichts, wie du es willst. Also es passiert ja und so ist das Leben. Und man sollte nicht daran kaputt gehen, sondern man sollte es akzeptieren. Und äh, nur so bekämpft man das Ganze.
0: Du bist 22, also noch sehr, sehr jung und hast ein sehr langes Leben noch vor dir. Was ist mit Lebensträumen? So, was möchtest du mal erreichen? Hast du sowas, so Visionen, wo du sagst, da möchte ich mal gerne hin?
1: Ja, ich rede aber gerne, ähm, äh, ungerne über Träume. Das hat den Grund, dass, wenn ich über meine Träume und Ziele spreche, dass ich mir so ein bisschen äh, diese diese Glücksgefühle nehme heißt, wenn wir uns Glücksgefühle in so einen Topf vorstellen und du jedes Mal über deine Träume sprichst und deine Ziele, nimmst du dir diese Glücksgefühle aus dem Topf und irgendwann nimmst du dir auch diese Motivation dazu weg. Ja, da habe ich mal so einen Artikel drüber gelesen. Deswegen rede ich gerne mit Freunden, also mit engen Freunden privat äh, über meine Träume und Ziele. Ich würde meine Träume und Ziele aber nicht rausposauen. Ja, ähm, Das hat auch Grund äh, Neid zum Beispiel, ja ähm, Leute, die so ein bisschen klein denken, äh, drücken dir mal einen Spruch, was auch natürlich nicht schlimm ist. Dann muss man halt umgehen. Aber ähm, allein schon, dass Leute diese diese ähm, diese Chance haben, überhaupt äh, über dich reden zu wollen, möchte
0: ich nicht. Bilal reden. Wir haben jetzt viel geredet. Ich gucke gerade mal, wir haben fast eine Stunde vollgekriegt. Ich glaube, das war der längste Podcast und längste Podcast-Folge, die ich bislang gemacht habe. Ich kann dir sagen, ich könnte jetzt noch zwei Stunden dir weiter zuhören, weil ich es wirklich mega interessant fand und äh, vielleicht können wir das ja irgendwann mal an anderer Stelle nochmal wiederholen, wenn du von deinem Auslandssemester zurück bist, dass wir dann vielleicht mal gucken, so welche Erfahrungen hast du da gemacht, wie hat das auf dich gewirkt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass zwar verspätet, aber immerhin mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass ich mit dir diese Folge hier machen konnte. Und äh, ich fand, es war ein super schönes Gespräch mit dir. Ich danke dir vielmals, dass du hier drin warst in dieser Folge.
1: Ich danke dir ebenfalls. Hat mir wirklich äh, sehr Spaß gemacht, vor es so ein Privatsgespräch war, äh, dass es auch so locker ist mit dir. Ähm,
0: Chapelle an dich, also toi toi toi. Und äh, ja. Kann ich nur zurückgeben. Bila Lassab hier in meinem Podcast war das. Und äh, ja, mal schauen, die nächste Folge, wer da dann zu Gast sein wird oder welches Thema. Ähm, ich arbeite dran. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.